0: Episodio número 4. Ser Millennial. Una conversación con Sara de Speaking Spanish. Hola estudiante. Nuevo episodio de este podcast de estudiantes de español avanzado de Spanish Language Coach. Ya sabes que te recomiendo que vayas a la página web a www.spanishlanguagecoach.com para leer, antes de escuchar el episodio, leer el listado de vocabulario que vas a escuchar aquí en esta conversación que he tenido con Sara. Utilizamos algunas expresiones coloquiales, también algunas palabras más formales que quizás no conozcas. Así que en este listado de vocabulario te doy ejemplos en contexto de estas palabras y expresiones, pero que son distintos a los ejemplos que vas a escuchar luego en la conversación. Así que vas a tener eh, vas a estar expuesto o expuesta a dos ejemplos diferentes de las palabras nuevas que vayas a aprender. Y además, como siempre, pues puedes usar la transcripción, si lo necesitas, y también las flascas de vocabulario. Y no me enrollo más, te voy a dejar con la conversación tan entretenida que he tenido con Sara. Estuvimos hablando más de una hora, pero esta ha sido solo la parte de la conversación sobre este tema. Ser Millennial. Te dejo con ella. En este episodio del podcast me acompaña Sara, compañera, profesora de español también, y podcaster. ¿Qué tal, Sara?
1: Bien, César, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que hace, me hace muchísima ilusión estar aquí hoy.
0: Un placer tenerte. Eh, luego hablaremos también de tu podcast, que, uh -huh. que recomiendo a todos los estudiantes que nos escuchan. Pero hoy hemos venido a hablar de ser millennial. Uh -huh. Tú y yo somos millennial. Eh, he estado buscando más o menos las fechas o el marco temporal de lo que significa ser millennial eh, o generación I también, uh -huh. son las personas nacidas entre 1981 y 1993. Y he encontrado una tabla eh, que define por, por diferentes generaciones un rasgo característico. ¿Cuál crees que es el rasgo característico de nosotros los millennials? ¿Cuál crees tú que sería?
1: Buah, no sabría decirte la verdad. Yo creo que, al menos para, para mí, vamos, eh, lo que ha caracterizado, lo que caracteriza a nuestra generación, la generación llamada Millennial, sería la adaptabilidad, ¿no? Hemos dado el paso de, de, digamos, el mundo analógico al mundo tecnológico, al mundo de Internet y todo eso. Así que yo nos definiría como una generación extremadamente adaptable. No sé si van por ahí los tiros o estoy súper equivocada.
0: Pues los tiros van por ahí, muy buena expresión, por cierto... <risa> porque además la circunstancia histórica que un poco separa a la generación X, que es la anterior, y la generación Z, que uh -huh. es la posterior, es el inicio de la digitalización. Uh -huh. Uh -huh. ¿no? Es verdad que nuestra generación eh, pues empezamos utilizando el teléfono analógico cuando éramos pequeños y hemos visto pues, todas las etapas, toda la transformación de la, de, de la era tecnológica y uh -huh. la digi digitalización. Pero como rasgo característico principal de nuestra generación es algo que no es muy positivo, que es la frustración.
1: Me siento totalmente representada, ¿eh? de hecho yo muchas veces digo que, que esta generación hemos sido la generación mentida, la generación de, de las mentiras, ¿no? de No lo sé, creo que tiene mucho que ver, pues claro, ¿de dónde vienen nuestros padres? no Realmente eh, ellos fueron la primera generación en España que tuvo pues, acceso a la educación superior digamos en masa ¿no? y acceso a, a la especialización y todo eso entonces no sé si, si tú estás de acuerdo conmigo o has vivido lo mismo que yo pero cuando yo era niña eh, el mantra era estudia, estudia que el día de mañana tendrás un buen trabajo que podrás vivir bien que tal, que cual y al final pues ha sido crecer y esa, esa burbuja de cristal se ha roto realmente ¿no? entonces entiendo esa mm. frustración de, de ese mundo que nos prometían al crecer y realmente pues no ha estado entre comillas, a la altura de las expectativas que teníamos, ¿no? nos hemos encontrado con algo muy diferente ¿no?
0: Sí, desde, a ver, creo que cuando eres más joven siempre tienes eh, una idea un poco equivocada de lo que va a ser el mundo adulto, pero es uh -huh. cierto lo que dices mira, yo tengo, mi, mi familia por parte de madre son nueve hermanos, por parte de padre son seis, eh, ninguno de mis tíos o mis padres han ido a la universidad yo fui la primera persona en ir a la universidad, mi familia materna eh, todos mis tíos y, y mis tías y mi madre, eh, teniendo profesiones pues, de baja cualificación, ¿no? como uh -huh. muchos son carniceros, uh -huh. eh, pues todos han conseguido comprarse una casa antes de los 30. Y sin embargo yo, Me que he ido a cambio. la universidad, todo esto, <risa> tengo 33 y ni tengo una casa <risa> ni creo que pueda tenerla en el, yeah. en el medio plazo. ¿no? Creo que problemas de nuestra generación, como el acceso a la vivienda, que al, que al mismo tiempo también eh, provocan otros problemas, ¿no? Como que tengamos eh, menos hijos que antes, aunque uh -huh. hay otras circunstancias, pero es más difícil lo que se llama formar una familia, aunque una familia no es necesariamente tener hijos, obviamente. Uh -huh. eh, sí que probablemente provocan que, que muchas personas de nuestra generación se sientan frustradas.
1: Uh -huh. Pero yo creo que eso tiene algo bueno también, ¿eh? Que es que estamos buscando la felicidad en otra parte. Yo ahí sí noto, por ejemplo, un cambio generacional muy grande, por ejemplo, en la visión que tenemos del trabajo, uh -huh. eh, por supuesto, queremos trabajos que nos gusten, ¿no? Queremos trabajos donde nos sentimos realizados, donde tenemos oportunidades de progresión laboral, etcétera, etcétera. Y, y yo creo que antes era como, bueno, siéntete agradecido de tener un trabajo, de poder pagar tu hipoteca de tu propia casa, eso sí, de poder mantener a tu familia, a tus hijos, y ahora pedimos otras cosas también, ¿no? Creo que quizá porque aceptamos que quizá esa situación que queríamos no va a llegar o no va a llegar tan pronto tan fácil, pues buscamos nuestra felicidad en, en otros cauces, ¿no?
0: Claro, sí, totalmente. Además, es que nuestra generación también ha sido la primera generación que ha podido hacer un montón de cosas que nuestros padres no pudieron hacer, ¿no? Como uh -huh. viajar a un montón de países con uh -huh. la aparición de, de las aerolíneas de bajo coste, uh -huh. eh, estudiar en el extranjero, incluso si eras sí. de, de una familia normal, ¿no? uh -huh. que pues antes era algo exclusivo para las, para las clases más privilegiadas. Entonces, obviamente, no todo es malo, eh, pero sí que pues, en, en sociología se nos define como la generación frustrada. Y es interesante ver, eh, y un poco a colación con lo que decías tú, el, la evolución histórica de cada generación, porque los baby boomers, o los boomers, que son los que nacieron entre en 1949 y el 68 uh -huh. eh, la circunstancia histórica es la paz y la explosión demográfica ¿no? después de muchos conflictos bélicos aparece, no en todo el mundo obviamente, pero es un periodo bastante pacífico uh -huh. y su rasgo característico es la ambición claro. que, que es probablemente pues, el rasgo que define ¿no? a, a, a la gente de esta, de esta generación, gente que quiere tener un trabajo progresar Quizás no se preocupa tanto por el, por el eh, sentirse satisfecho ¿no? con su trabajo, sino seguridad, estabilidad. Claro, dinero, buscamos ingresos. esa
1: ambición dentro del mundo laboral, ¿no? Se le dio mucha importancia a ese pues eso, nuevo acceso a, a más educación, nuevo acceso a puestos de trabajo, a más seguridad económica. Pero. Claro, es, es una ambición muy específica, ¿no? Ambición en el mundo laboral. Sí. Sí,
0: o, o, sí o, o probablemente también pues eso de, de poder acceder a la vivienda, de formar uh -huh. una familia, ¿no? lo, que, uh -huh. lo que se estaba buscando y que en generaciones anteriores, que en el caso de España pues eran generaciones que habían vivido una guerra civil y una posguerra, pues era prácticamente uh -huh. imposible. Sí. Eh, después de los baby boomers tenemos la generación X, que es la anterior a la nuestra. Eh, la circunstancia histórica es la crisis del 73%, eh, gran recesión económica y la transición española, en el caso de España. Y su rasgo característico es la obsesión por el éxito. Son los llamados yuppies. En, eh... No sé si has oído hablar de este término.
1: No, la verdad es que no, ese no lo conocía.
0: Sí, pues es un poco... Eh, creo que se es un término también anglosajón y creo que lo que lo representa muy bien, si tuviésemos que tener una imagen de, de un yuppie, es pues, el típico broker de... de estadounidense trabajando sí. uh -huh. la, para la bolsa de Nueva York. ¿no? Uh -huh. sí, o sea, es como llevar
1: lo anterior un paso más, ¿no? Si la generación anterior, eh, pues el rasgo que lo definiera, la ambición, ahora ya es la obsesión por el éxito, ¿no? Luego llegamos sí. nosotros a, a romper ese paradigma.
0: Exacto, exacto. Entonces, claro, venimos de, de ahí, ¿no? De, de ese crecimiento económico, de que le, ya no solo buscamos eh, una ambición económica, sino también el tener un mejor estilo de vida, todo uh -huh, esto, uh -huh. y llega pues, los millennials y una recesión grande también eh, sí. en mitad de los 2000 <ríe> y algunos sueños rotos, ¿no? Pero bueno, eh, como, como hemos dicho, también hay cosas bastante positivas de, de uh -huh. ser millennial. Y Sara, te quería preguntar, tú has estado en contacto con mucha gente más joven que nosotros, la uh -huh. generación Z. Uh -huh. eh, ¿Ves muchas, muchas diferencias? Tú has trabajado en un cole como, como profe. Uh -huh. ¿Ves muchas diferencias eh, respecto a, a nuestra generación, en, en las nuevas generaciones, en cuanto actitudes, eh, no sé?
1: Eh, pues mira... Algo que, es, que me llamaba mucho la atención cuando trabajaba pues, en escuelas secundarias en, en Inglaterra, que fue donde más trabajé, pero en escuelas primarias también. Yo creo que ya hay un rasgo que lo separa de nosotros, o al menos de cómo crecimos nosotros, ¿vale? Porque todos nos dejamos llevar por, por los nuevos estilos de vida. Pero era la, la inmediatez. Uh -huh. la inme eh, eh, No sé cómo explicarte, era como que... Están acostumbrados a lo quiero, lo tengo y lo tengo ya, ¿sabes? Que por eso digo que también nosotros nos acostumbramos no a, a, hacer, a pedir algo y al día siguiente tenerlo, o el mismo día tenerlo en la puerta de, de casa, ¿no? Pero era, es una generación que yo creo que le cuesta más, estoy generalizando mucho, ¿vale? Pero bueno, en lo que yo había visto, pues las cosas que llevan un proceso largo porque están acostumbrados a pues, tener la información o tener todo al alcance de la mano realmente.
0: Sí, la tolerancia a la frustración es más baja, ¿no? Sí, Digamos. totalmente.
1: Sí, sí, es verdad.
0: Aunque no crees, yo esto lo veo eh, en generaciones más jóvenes, pero al mismo tiempo pienso que ahora mismo todos estamos en el mismo barco y es verdad que estamos en, en un momento donde eh, ya no tienes que esperar una semana uh -huh. para ver el nuevo episodio uh -huh. de tu serie favorita. Puedes ver la temporada completa en cinco horas. Claro. Eh, ya no necesitas... Esperar 10 horas hasta que vuelva eh, tu amigo a casa para llamarle eh, ¿no? a, uh -huh. a, a su casa. Le puedes enviar un WhatsApp y, y recibir una respuesta instant instantánea. Y al final ahora estamos todos ahí. Y yo creo que en general la tolerancia a la frustración y esta necesidad de, de tener respuestas rápidas y, y estar sobreestimulados es algo que ya nos afecta a todos. Porque hasta mi claro. madre tiene TikTok. O sea que... <risa>
1: Claro, por eso digo, digo, bueno, al final hago un pequeño disclaimer al principio de decir todos nos vamos dejando llevar por eso, ¿no? Pero, pero sí es verdad que lo noto. No sé, yo al menos tengo recuerdos de cuando las cosas llevaban más tiempo.
0: Claro, no, es verdad que al menos tenemos la referencia de uh -huh. decir pues hubo un momento en mi vida en el que experimenté el aburrimiento. Sí. Sabes, Estar sí, en una sí. sala de espera del dentista como un niño de 10 años y estar mirando a la pared y decirle a mi madre, me aburro ver si yo ya. O sea, es que hoy en día es imposible eh, aburrirse ¿Sí? si, si, quieres. O sea, uh
1: -huh. totalmente, totalmente. Y ese exceso
0: de estimulación también es. En mi caso, eh, Es algo que, que me, me, me me inquieta un poco, ¿no? Sí, totalmente. <risa> no, y te permite, no poder.
1: te permite también experimentar cosas que ahora cada vez experimentamos menos, ¿no? Me recuerda un poco esto que comentabas antes a, a esa frase del principito, ¿no? De si vienes a las cuatro, pues a las tres ya me pongo contento porque estoy esperando por ti, ¿no? Pues ese tipo de, de cosas, ese esperar por algo que deseamos que ahora no existe, existe más esa gratificación inmediata de la que yo también soy culpable, digamos, mm. pero pero esa, esa ansia, ¿no?, de, de las cosas, esa ilusión que diríamos nosotros.
0: Claro, y esto también, eh, nosotros que somos profes de español, también se ve, y por eso es muy, es muy importante generar expectativas realistas, ¿no?, en los estudiantes, uh -huh. especialmente los principiantes, eh, la gente que nos escucha serán estudiantes de avanzado, o sea que ya, ya probablemente han salido de, de, ese, de esa mentalidad de que no puedes tener resultados eh, en un plazo corto de tiempo, de uh -huh. que probablemente... Aprender español va a ser un proceso que va a durar toda la vida y que, pues eso que no, las soluciones rápidas.
1: Y que a veces yo creo que hay algo también que caracteriza al aprendizaje de idiomas y al aprendizaje de música, que es lo otro que yo he hecho en mi vida, aprender y enseñar música, para mí son procesos muy similares, que es que en un mundo que está gobernado por esto de los objetivos SMART, que se llaman, ¿no? que sean medibles, que sean todo ese tipo de cosas, pues no es tan fácil aplicar eso. Eh, cuando hablamos de un aprendizaje de idiomas, no es tan fácil medir el progreso que has hecho en cierto tiempo, a no ser que tú digas, bueno, pues voy a hacer una prueba de nivel, un examen aquí, aquí y aquí, ¿sabes? Pero ese, ese pequeño progreso que vas haciendo cada día o, o cada semana es muy difícil de, de medir.
0: Sí, 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 absolutamente. Uh -huh. eh, aunque nos empeñemos en casi, pues eso, eh, optimizar la productividad de de todos los procesos que hacemos en nuestra vida, somos humanos y no somos máquinas perfectas. Hay cosas en el día a día que aumentan o disminuyen ¿no? la, la efectividad con la que hacemos las cosas y la productividad y al final pues eso, eh, somos humanos. Sí. Somos humanos y es imposible eh, intentar buscar esa, esa perfección o esa medibilidad si existe esa palabra, medibilidad no lo sé Igual si, no la existe, nos la, si
1: no existe nos la inventamos que nos hace falta
0: <risa> y Sara, volviendo, volviendo al tema central del episodio ser millennial, mira yo me he dado cuenta de que me estoy haciendo mayor y que ya soy un adulto no sé si funcional pero que, soy, que ya debería ser un adulto funcional y, y, uh -huh. y adulto al 100% primero porque cada vez que abro Facebook, que de vez en cuando abro Facebook eh, alguien de, con el que estudié en el colegio pues tiene un nuevo hijo o se ha casado o incluso ya hay gente que se ha divorciado y digo, madre mía, qué, qué mayores somos. Pero otra cosa es que existe ya la nostalgia millennial, ¿no? Que esto uh -huh. es un signo de que tu generación ya se está haciendo vieja, que ya está...
1: Sí, ya ha pasado, ¿no? Si te da nostalgia es que ya no está.
0: Claro, claro. He buscado la etimología de nostalgia y es muy interesante. Quiero que, que la comentemos. La palabra nostalgia se nutre en su raíz griega, griega de nostos, que viene de nestai, regreso o volver a casa. Significa y de algos, que significa sufrimiento. Así que podríamos decir que la nostalgia es como el sufrimiento causado por el deseo incumplido de regresar a otro sitio o a otro lugar, ¿no? eh...
1: ¡Qué bonito! Sí,
0: la verdad es que sí. sí. ¿Tú eres muy nostálgica?
1: Yo no soy nostálgica de tiempos pasados. Eso de, de regresar a otra época, ¿sabes? De ah, regresar a la infancia porque fuimos tan felices. La verdad es que no. Eh, me lo planteo, ¿eh? Me lo planteo a veces... Pues, no sé, era más feliz, no sé, cuando tenía 20 años, ¿sabes? O 22, 25, porque eras más joven, porque te queda, pues, esa la veintena por delante, bla, bla, bla. Y digo, no, la verdad, yo siempre me gusta como dar pasos hacia adelante, ¿no? Exprimir el momento que estoy viviendo y seguir caminando. A ver si dentro de unos años o unas décadas digo lo mismo o si sí volvería atrás. Entonces, no soy nostálgica en ese sentido, pero sí soy nostálgica de experiencias vividas, de lugares visitados y ese tipo de, ese tipo de cosas. Por ejemplo, eh, me pasó la primera vez que fui a Escocia, fui dos veces, fue el viaje de mi vida, esa primera vez que experimentas algo y dices yo puedo volver a este lugar, ¿sabes? Pero esta sensación, este asombro de la primera vez, no lo vuelves a vivir de esta manera. Entonces, de, esas, de ese tipo de sentimientos, sí soy un poquito nostálgica.
0: Sí, no, de las primeras veces, es verdad. Uh -huh. Porque es muy fácil... Es muy difícil replicar eso, eso que sientes, ¿no? Cuando haces o visitas un lugar por primera vez, y muchas veces, con la nostalgia en general, cuando intentas revisitar un recuerdo o hacer algo que te gustaba mucho hacer hace tiempo, o incluso quedar con alguien que, pues, con el que te llevabas muy bien cuando tenías 15 años, y de repente ver que pues que ya no tenéis nada en común, ¿no? O uh -huh. que obviamente habéis cambiado, y no es que esa persona. Eh, sea una mala persona o sea aburrida, simplemente, pues que ya no, no son dos pero... personas diferentes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y yo, a, o sea, reflexionando acerca de la nostalgia, cuando era pequeño, o sea, pero con 12 años o así, era muy nostálgico. Me acuerdo de, de incluso ponerme a llorar pensando en cuando tenía 9, o sea, 3 años antes, <risa> y, y de pensar, pues eso, en, en, en la infancia y en mi familia y en cosas así. Sin embargo, ahora no soy nada nostálgico, no creo igual es porque soy muy ansioso, entonces vivo anclado al futuro. <risa> no, no tengo tiempo para la nostalgia, eh, pero sí que como generación y, y se ven muchas cosas, ¿no? Eh, la nostalgia millennial que, que está pegando fuerte, hay festivales de música organizados uh -huh. para gente de nuestra generación con están música bien. de los años 90 y 2000. Se están haciendo un montón de remakes, de películas y series de, de esos años. La moda, está volviendo también. Hay ¿Qué un, lo iba a decir? Un, un revival de los 2000, sobre todo, eh, que es esto me parece un poco... Tenemos que hablar del revival de los 2000, que está volviendo la moda de los 2000. Eh, ¿Tú cómo te vestías en los 2000, Sara?
1: Pues muy mal, como todo el mundo. <risa> <risa> Por eso digo que me alegro de, sobre todo de haber crecido en el mundo analógico, dar el paso, digamos, al mundo digital ya de adolescente crecidita, ya de, de adulta joven, digamos, porque... Sí. Hacíamos las mismas tonterías que hacen los adolescentes hoy en día, pero no hay pruebas, ¿sabes?
0: Exacto, no hay fotos, no hay vídeos.
1: Claro, entonces, pues pues muy mal, pero es cierto que nos creíamos todos muy guays, ¿no? Y sí. No sé, también es una etapa que a la hora de vestirse y tal, estamos hablando de los 2000 en conjunto con la adolescencia, ¿no? Que fue como lo viví yo, en la mm. que experimentas muchas cosas. Yo, pues no sé, me vestía en, en, en mi región, no sé si en toda España, en mi región se llevaba mucho una marca de ropa que se llamaba FO, p h -O. Okay. no sé si te suena
0: no, para mí el fue es la comida vietnamita, la claro. no, no sopa
1: esto, esto, estamos hablando de millennial pues aquí en Asturias y en el norte se llevaba mucho esa marca de ropa que eran colores súper chillones eh, vale. todos mezclados y tal, y, y vamos, era lo más, tener algo de aquella marca o de aquella estética era lo más y yo pasé un poquito de eso a, a después una, una época un poco más emo, más punk donde me vestía con ropa más de chico, más de negro todo, y algo de eso yo creo que sí que se ha quedado conmigo ahora en, en la Qué edad adulta, pero Qué sí espero sí, que no la... vuelva <risa>
0: realmente no, a ver, yo, es que a ver, yo soy de Valencia uh -huh. eh, entonces en Valencia mmm, digamos que las estéticas se llevaban un poco más lejos y me acuerdo que los 2000 también fue el momento de la metrosexualidad, y cuando David Beckham era pues, el máximo referente para cualquier chico joven eh, que pues, se depilaba Tenía unos cortes de pelo muy extravagantes, con mechas, ¿no?
1: Uh -huh. Los pendentitos brillantes.
0: Los pendientes brillantes. Y algo que hizo mucho daño, creo, en los años 2000 también fue la depilación eh, de las cejas. Y Uf. poca broma con esto porque conozco especialmente muchas chicas de, de nuestra edad que ahora se han tenido que tatuar las cejas porque en esa época se llevaban muy, muy, muy finas, ¿no? Las sí, cejas súper finas. Y... Y ahora pues ese error lo han tenido que, que remendar con, uh -huh. creo que se llama blading o microblading. o algo sí, así. Microblading, ¿no? algo sí, microblading,
1: algo de eso. Es que además hemos ido un poco de un extremo a otro, ¿no? Con eso de con eso de las cejas en los 2000, es verdad que se llevaban súper finitas y sí. después pues han, han ido en la última década saliendo pues nuevos referentes como, no sé, como cara de Levin, por ejemplo, ¿no? Con sí. unas cejas súper anchas, súper marcadas y hemos ido de un extremo a otro.
0: Sí, bueno, al final... La industria tiene que vivir de eso, ¿no? Entonces Totalmente. siempre tiene que crear <risa> extremos que sean difíciles de alcanzar para que te puedas hacer <risa> algún tratamiento y, y poder ganar dinero. Eh, uh -huh. Es así como funciona. Pero sí que veo que especialmente la moda vuelve... Eh, pues mi hermana, que es de la generación Z... ¿Z? ¿Z? Sí, ¿no? Hoy. La
1: siguiente, ¿no? Ya,
0: yo ya me pierdo. Sí. La Z, la Z. Nosotros somos la I, sí. Generación I o oh, Millennial. Bueno, eh... He visto como durante toda su adolescencia eh, pues siempre ella y su grupo de amigos se vestían con pantalones muy altos, de tiro alto, uh -huh. que era todo lo contrario para nosotros, que siempre sí. íbamos enseñando eh, la ropa interior no, uh -huh. con los pantalones de tiro bajo y ahora poco a poco ya veo que está volviendo otra vez eh, el revival de los 2000 con los pantalones de uh -huh. tiro bajo... Eh, incluso un poco anchos por abajo espero mm. que no vuelva la campana Madre <ríe>
1: mía, aquello era yo recuerdo de ir al instituto con esos pantalones de campana, de pata de elefante, que los llamábamos de los colores más estrafalarios que puedas imaginar, y claro aquí en el norte llueve un montón <ríe> Claro, Entonces es que subía una... la humedad del suelo. Estabas todo el día en el instituto que por arriba los pantalones eran amarillos, ¿sabes? Y de la rodilla abajo eran negros. Claro, claro.
0: Porque además es que mucha gente, y yo también seguramente, lo, o sea, se arrastraban. Sí. Estaban rotos porque se arrastraban. Es uh -huh. que era, era bastante loco. Uh -huh. Y en cuanto a la música, ahora obviamente el género que triunfa es el reggaetón, género urbano. Uh -huh. Y mucha gente eh, critica este tipo de géneros porque, bueno... Primero porque se sexualiza muchísimo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, que es un tema del que me gustaría tratar en otro episodio. Uh -huh. Pero también porque se habla, por ejemplo, de, de cosas más delicadas, ¿no? Como el uso de, de sustancias uh -huh. y un poco que lo frivolizan o lo uh -huh. glamurizan. ¿Glamurizan? Me acabo de inventar este verbo también. ¿Glamurizar? No sé. <risa> <risa> bueno, no sé.
1: Sí. Eh,
0: yo creo que sí. Eh, pero si yo pienso en la música que escuchábamos en los 2000, por ejemplo, y pienso en Estopa o en tu paisano Melendi, pienso que al final se hablaba de esto también.
1: Hmm. Y
0: no, ¿sabes? No, no era... O, o al menos para mí no era un incentivo para, para empezar a fumar o cosas uh -huh. así. Uh
1: -huh. Ahora se habla mucho ¿no? De, de cuando expones algo, bien sea en redes sociales, bien sea a través de la música, de estás haciendo apología de... ¿no? Exacto. Yo creo que es algo que hay que separar también. Es bueno ser consciente de esas cosas y, por ejemplo, para mí no es lo mismo ahora escuchar reggaetón como persona adulta
0: mm.
1: que escuchar reggaetón con 13-14 años donde eres muchísimo más influenciable, eh, para empezar, por, pues, por tus artistas y tus ídolos, no la gente que tú admiras. Entonces, creo que ahí... pues. Mmm, es bueno tener eso en cuenta, ¿no? Decir, oye, pues se está hablando sobre esto en estas canciones pero no quiere decir que, pues que estemos creando apología de o que necesariamente tengas que seguir esta conducta porque es lo que se lleva, ¿no? Ahora mismo. Yo personalmente cuando comenzó a llegar al reggaetón a España ya por el año 2003-2004 era algo que rompía con, con lo que había hasta entonces porque era un, un pop como muy no sé, un pop como muy melódico a mí me resultaba todo muy similar y de repente llega esto y rompe y yo lo primero que experimenté fue como un rechazo muy grande hacia ello por todo esto que estamos hablando no eh, primero porque muchas letras ni siquiera las entendía nos encontramos con todas esas palabras nuevas que vienen de, de países de América Latina, incluso de jerga de estos países también y segundo pues, pues por eso, porque vas buscando tu personalidad o formando tu personalidad y yo decía esto yo no lo apruebo ¿sabes? entonces claro. creo que hay una Diferencia entre consumir ese contenido cuando eres niño, adolescente y consumirlo ya en edad adulta.
0: Claro, sí, yo, yo pienso algo similar. Además, pienso, bueno, al final no puedes esperar que Maluma o Rosalía, por poner dos ejemplos de gente que triunfa en este tipo de género, eh, le, les enseñe educación sexual a tu hijo o a tu hija, ¿no? Tienes Totalmente. que ser tú el que. Uh -huh. pero, pero sí que entiendo además. Eh, las letras que se escriben ahora son bastante personales. O sea, uh -huh. cuando tú ves una película, da igual el tipo de escena que sea, no puedes decir que esa película, porque sea una película donde haya violencia, está haciendo apología de la violencia. Uh -huh. Uh -huh. Con la música podría ser algo similar, pero realmente ahora la música que se hace es muy. busca pues eso, la, la identificación con, con la persona que te escucha y nos hablan de su vida, de. Uh -huh. incluyen el nombre de, de su pareja en la canción. O... Uh -huh. Es mucho Entonces, más personal. Claro, es mucho más personal. Entonces ahí sí que puede. Ser un poco más problemático. Pero bueno, uh -huh. en todo caso, al final. Pero la también educación... se está
1: abriendo. También se está abriendo la oportunidad. a... Como decías antes, pues muchas canciones son muy machistas o son pues muy objetificantes de la mujer. Ahora me ha inventado sí. una palabra. Pero también escuchas mujeres ahora haciendo reggaetón y hablando de su realidad, ¿sabes? Sí, y sí, sí, yo sí, creo sí, que claro. eso también es importante. Claro,
0: absolutamente. Uh -huh. Pues Sara, eh, estamos llegando ya al final de, del episodio. Y bueno, primero agradecerte eh, venir y, por haber venido y, y reflexionar sobre nuestra generación un poco. Ahora cuéntanos un poco dónde te pueden escuchar los oyentes de este podcast para, para seguir aprendiendo español.
1: Pues tengo un podcast para estudiantes de nivel intermedio avanzado que se llama Dale a la lengua donde bueno, pues podrán encontrar algunos episodios donde hablo yo sola episodios un poco más cortitos de unos 15 minutos y después también entrevistas a nativos, a no nativos de español hablando así de temas muy diferentes no me meto en nada de gramática en, y en ese tipo de, de cosas ¿no? no es una clase de español es un sitio donde intentamos pues, inspirar ¿no? a, la, a la gente y, y hacerlo a través del español, ¿no? no necesariamente como meta sino como vehículo así que me pueden encontrar en los Principales, las principales plataformas de podcast en Apple, en Spotify, en Evox eh, creo que hay alguna más por ahí que no recuerdo, esas son las, las principales que yo utilizo y después también me pueden encontrar como Speaking Spanish en redes sociales sobre todo en Instagram, es donde estoy un poquito más presente ahora
0: Perfecto Sara, pues nada todo el mundo a, a seguir el podcast de Sara, de todos modos lo pondré también en las notas del podcast para que sea más fácil eh, clicar y seguir pues, ahora muchas gracias. Gracias a ti, César. Gracias a ti por escuchar el episodio. Nos escuchamos en el próximo episodio de este podcast para estudiantes de nivel avanzado. Un abrazo grande.